0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العظيم الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الشبيه والمثيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله هاديًا ودليلاً فنعم الهادي والدليل اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يومٍ تصير فيه الجبال كالكثيب المهيل أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي بداية هذا اللقاء فإنني أشكر بعد شكر الله عز وجل جامعة أم القرى ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ان هيات هذا اللقاء بكم على هذه الارض الطيبه المباركه واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يكتب لنا ولكم الخطا وان يجعلها موجبه عنده للمحبه والرضا ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد اخواني في الله كم هي نعمةٌ من الله عز وجل عظيمة ومنةٌ من الله تبارك وتعالى جليلة تلك النعمة التي أخرجَ بها العبدَ من الظُّلُمات إلى النور وأنقذَهُ من مزالِق الهوى والردى والشُّرور كم هي نعمةٌ من الله عز وجل عظيمة وكم هي منةٌ من الله تبارك وتعالى جليلة أيُّ ساعةٍ تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله أيُّ ساعةٍ تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاه أيُّ ساعةٍ تلك الساعة التي انفطر فيها الفوآد من خشية الله أيُّ ساعةٍ تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على الله تبارك وتعالى من بعد إدبار وأحسن من بعد إساءة ما أعظمها من ساعة تلك الساعة التي نادت فيها النفس اللوامة وانبعثت فيها في النفس أشجان وأحزان تذكر العبد بعظيمة بعظيم نعمة الله جل وعلا عليه وجليل منته لديه تذكره فانتبه من الغفلة واستيقظ من المنام وأقبل على ذلك الملك العلام أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بعظيم حقها حرمتها أمم فهوت في مهاوي الردى والشرور وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال عليه فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك نعمة تمحضت لك وحدك لا شريك لك فلك الحمد كما ينبغي أن تحمد عليها لذلك إخواني فإن القلوب الصابقة تتقطع لهفاً وشوقاً للثبات على هذه النعمة تريد البقاء في الطريق إلى الله تريد الثبات على سبيل الله تريد البقاء على هذه الهداية التي رحمت فيها من عذاب وأنقذها الله تبارك وتعالى بها تريد أن تبقى تريد أن يثبت القدم ولذلك يضطرب الجنان من خشية الله خوفاً أن تتبدل الأحوال أو تسوء العاقبة والمآل لذلك تتساءل القلوب الصادقة وتتلهف شوقاً وحنينا لمعرفة الأسباب التي توجب بثبات القدم توجب ثبات القدم في السبيل إلى رب الأرباب تريد من يهديها تريد من يدلها على العلاج الناجع لذلك البقاء تريد أن تثبت على هذه الهداية إلى لقاء الله جل وعلا استجابة لأمره وطاعة له سبحانه إذ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فحفظوا وصية الله وأرادوا تطبيقها فاشتاقوا وتلهفوا لكي يكرمهم الله عز وجل بالبقاء والثبات على الهداية أين سبيل البقاء؟ أين طريق الثبات على الهداية؟ أين طريق الثبات طريق البقاء والثبات على الهداية؟ أول تلك الأسباب وأعظمها أن يتوجه العبد إلى الله جل وعلا بقلب صادق منكسر بين يديه يساله الثبات على الهدايه فان الدعاء حبل متين من الله عز وجل من استمسك به نجا ومن استعصم به اغاثه الله جل وعلا اذا استغاث واجاره اذا استجار من بيده الهدايه والضلال من بيده الهدايه والضلال من القلوب بين اسبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء هو الذي يعطي وإن أعطى فلا مانع لما أعطى وهو الذي يمنع فلولا وإن منع فلا معطي لما منع لذلك أول طريق للبقاء على الهداية وأول سبيل للثبات على الهداية أن يتوجه القلب إلى الله بصدق وإخلاص وحق على الله تبارك وتعالى ما من عبد يسأله بصدق أن يثبت قدمه وقلبه على الهداية إلا ثبته الله سلوا الله الثبات على الهداية فذلك شأن الأخيار ودأب الصالحين الأبرار إذ حكى الله جل وعلا دعاءهم إذ يقول في محكم كتابه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اولئك الاقوام الاخيار علموا ان الهدايه منحه من الله وعطيه من الله جل شانه لا سبيل للبقاء عليها ولا طريق للدوام عليها الا اذا صدق العبد في سؤال الله ذلك وقد دلت دلائل السنه على ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اهدى العباد لربه اهداهم وأتقاهم وأشدهم خشية لله عز وجل كثيراً ما يسأل الله الهداية وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من دعائه المأثور أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فكان يسأل الله الهدى وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني واجبرني إلى آخر الدعاء المأثور من تعلق بباب الله ولجأ إلى جناب الله وصدق في دعوة الله يسأله أن يثبت قلبه على الهداية فحق على الله أن يعطيه ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا عبادي كُلُّكُم ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ وَعْدٌ مِّنَ اللَّهِ مَنْ سَأَلَهُ الْهِدَايَةَ أَنْ يَهْدِيهِ إخواني من الذي أنقذ القلوب من تلك الظلمات أقوام ما عرفوا الله حياتهم كلها امتنَّ الله عليهم بالهداية ما وقفوا يوما من الأيام بباب الله يسألونه أن يهديهم ومع ذلك تكرم وتفضل ووهب سبحانه أليس خليقا به جل وعلا إذا تعلقت ببابه وعدت بجنابه وأظهرت الفاقة إلى الله أن يثبت لك القدم على سبيله فهو الحقيق بأن يهب ذلك لذلك يا إخواني دعوة أن نتوجه إلى الله جل وعلا في مضان الإجابة التي ثبتت بها النصوص الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سلوه الثبات على الهداية في الأسحار سلوه الثبات على الهداية بين الأذان والإقامة سلوه الثبات على الهداية في السجود سلوه الثبات على الهداية فإن الدعوة تقرع بابه وتنزل, وتنزل إلى رحابه طالبة من عظيم فضله ومنه وكرمه لذلك إخواني أول سبيل للوصول إلى الثبات على الهداية أن تدمن سؤال الله أن يثبت قلبك على الإيمان وأن يذيقك حلاوة طاعته وذكره وشكره أما السبيل الثاني وهو أجلها وأعظمها تغذية القلوب بالإيمان بالله فإنه ما من قلب يقوى اعتقاده ما من قلب يقوى اعتقاده في الله جل وعلا وتزل قدمه أبدا ولذلك قال بعض السلف ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته فإذا تغذت القلوب بالإيمان بالله وتعرفت على الله جل وعلا حقيقة المعرفة عن طريق ذلك الكتاب المبين وتلك السنة العطرة النضره أوجب ذلك لها الثبات على طاعة الله جل وعلا تعرفوا على الله فإن القلوب التي تعرف الله لا تجحده والقلوب التي تعرف الله لا تعرض عن الله أبدا ولذلك إذا نزل الإيمان إلى جذور القلوب اهتدت إلى علام الغيوب ومن يؤمن بالله يهد قلبه من ازداد في إيمانه وزاده الصباح والمساء معرفة بمن بمن يقلب الليل والنهار وبمن له العشي والإبكار دعاه ذلك للثبات على الهداية دعاه ذلك أن يكون الله أحب إليه من كل حبيب وأرجى لقلبه من كل مرجو لذلك إخواني لا يمكن أن يثبت القدم إلا إذا عظم الإيمان بالله تبارك وتعالى وهذا الكون محراب التفكر محراب التأمل والنظر جعل الله عز وجل فيه الدلائل الناطقة بوحدانيته الشاهدة بعظمته وألوهيته ان نظرت امامك وجدت دلائل عظمته وان نظرت وراءك وجدت دلائل قدرته وان نظرت عن يمينك ويسارك ومن فوقك وتحتك بل لو نظرت في نفسك لوجدت دلائل عظمته وشواهد رحمته فلذلك اذا تغذى اذا تغذى القلب بالايمان بالله عز وجل فانه سيرسخ في البقاء على طاعة سيده ومولاه. السبب الثالث من أسباب البقاء على الهداية الاستجابة لداعي الكتاب والسنة. إذا أتتك الآية من آيات القرآن، وأتاك الحديث من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو عمل أو إقراره أو عمله، تلهفت نفسك شوقا للعمل بذلك، فإنه ما من عبد، ما من عبد يدمن الطاعة لله عز وجل ورسوله فيزل قدمه أبدا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم من ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. لذلك إخواني فإنه ما من إنسانٍ يسعى جهده في تطبيق أوامر الشرع والتزام أوامر الكتاب والسنة إلا ثبَّت الله قدمه على الهداية تأثروا بمواعظ القرآن تأثروا بكلام الرحمن واغسلوا القلوب بذلك الداء النافع والعلاج العظيم قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما من تأثر بمواعظ القرآن وانكسر, منك وانكسر قلبه خشية للرحمن فإن الله يثبت له الجنان ويجعله على استقامة وطاعة لله عز وجل ولذلك ما عرف عن إنسان حريص على السنة على اتباع السنة وتطبيقها في نفسه وفي ولده وفي أهله ما عرف عنه أنه تقلب قلبه عن طاعة الله يوما من الأيام لذلك إخواني انتهجوا هذه المناهج الكريمة تعرضوا لنفاح لنفحات من الله ورضوان وذلك بالتأثر بآيات القرآن لقد كان السلف الصالح لقد كان السلف الصالح أقوى العباد وأكمن أكمل العباد استجابة لأوامر الكتاب والسنة فصلحت لهم الأحوال وأوجب الله لهم حسن الخاتمة والمآل فلذلك إخواني من تغذى قلبه بمحبة الكتاب والسنة فإن الله تبارك وتعالى يثبت قلبه لأن القرآن طريق الهداية الأول الذي لا هداية إلا عن طريقه قال الله في محكم كتابه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فدل هذا على أن الوحي طريق الهداية وأن العبد إذا اهتدى بالوحي دعاه ذلك للثبات على سبيل الله وطاعة الله ومرضاته وكذلك السنة فهي نور على نور ورحمة على رحمة من اقتفى آثار النبي الكريم هداه الله تبارك وتعالى من اقتفى آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم سبت الله قدمه على الهداية قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوا هذا النبي الكريم لعلكم تهتدون فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متأثرا بأقواله وأفعاله يحب السنن يحب تطبيقها يحب التزامها يتأثر بها كلما سمع سنة كان جل همه وغمه أن يطبقها ذلك العبد الذي أوجب الله له الهداية والثبات ولذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تدعوه أن يؤثره على كل شيء حتى على نفسه التي بين جنبي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلذلك إذا كان العبد يحب الله من كل قلبه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبه تدعوه الى المتابعه الصادقه المجرده من الهوى فانه لا شك انه اسعد العباد وافوزهم بالهدايه ولذلك لما تاثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باثاره واهتدوا بهديه كانوا اكمل الامه ثباتا على الحق اكتمل لهم الإيمان لما تأثروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يدمنون تطبيقها ولا يرتاح الواحد منهم إلا بالتزامها ما استطاع إلى ذلك سبيلا لقد تأثروا بتلك السنة حتى كان الواحد منهم يحب الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة السنن والآثار والسير على نهجها والاقتفاء لآثارها السبيل الرابع من أسباب الثبات على الهداية محبة العلماء وغشيان حلق الذكر فإنهم هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس من أحب رياض العلماء وتطفل في الجلوس بها تقربا إلى الله وتحببا ثبت الله قلبه على الهداية وثبت الله قدمه في السبيل المفضي إلى رحمته ورضوانه ولذلك لا تجد إنسانا يحافظ على مجالس العلماء ويحافظ على حلق الذكر إلا وجدت قلبه في انشراح عظيم ونفسه في الطفيط معنينة عظيمة بذكر الله جل وعلا وشكره والثناء عليه لقد جعل الله العلماء هداةً مهتدين جعلهم ورثةً للأنبياء وجعل الخير في اتباعهم والاقتفاء لآثارهم ومن أحب قوماً حشر معهم فمن أحب العلماء حشره الله مع العلماء ومن تطفل على حلق الذكر راجئًا رحمة الله بيض الله وجهه في الدنيا والآخرة وثبت الله له القدم حيث تزل الأقدام السبيل الخامس من سبل الثبات على الهدايه طلب العلم طلب العلم الذي يجعل, يجعل العبد أكمل, اكمل العباد ايمانا بالله ومعرفه بالله سبحانه وتعالى ذلك ان الله جل وعلا وعد اهل العلم بالخير كله ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فاعلم أنك إذا اتجهت في سبيل طلب العلم واتجهت إلى حلق العلماء تريد أن يكرمك الله بالعلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا وحاشى لعبد أراد الله به خيرا أن يقلب قلبه على الشر أبدا لذلك يا إخواني تجد أكمل الناس ثباتاً على الهداية طلاب العلم وتجد الناس أصدق الناس ثباتاً على الهداية هم طلاب العلم وأعرف الناس بالله وأصدقهم في معاملة الله وأرجى العباد لله بعد العلماء طلاب العلم أولئك الذين صقلت قلوبهم روحانية الكتاب والسنة أولئك الذين جلسوا مجالس الذكر فحفتهم الملائكة فنجوا من شرور الشياطين ووساوسهم وخطراتهم فكانوا أكمل العباد ثباتا على طاعة الله عز وجل ومرضاته، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حقيق بأولئك الأخيار الذين اضاعوا الليل والنهار في تلك الكلمات العطره من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يثبت الله اقدامهم اولئك الذين احتسبوا عند الله ان ان يسقطوا الاثم عن الامه بان يجندوا انفسهم دعاة وهداة وعلماء معلمين الخير ومسدين اليه، لذلك فان من دلائل الثبات على الهدايه محبة العلم والحرص على طلبه وهنا إشكال وهنا إشكال كثيرا ما يرد وهو أن بعض طلاب العلم والعياذ بالله خاصة في هذه الآونة الأخيرة قد ينتكس عن طلب العلم فما السبب؟ ما هو السبب في كونه ينتكس والعياذ بالله عن الهداية؟ والجواب أن أن المراد بطالب العلم الذي أراد الله له الثبات طالب العلم الصادق مع الله في طلبه المتأدب مع العلماء ولذلك لن تجد إنسانا يستجمع خصلتين الصدق في طلب العلم والأدب مع العلماء إلا وجدته عالما في عاقبة أمره إلا بلغه الله العلم في نهاية أمره والعكس بالعكس والعياذ بالله لذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يجند نفسه لسلوك سبيل العلم وعلى الله أن يثبت بذلك قدمه على الهداية من أسباب ثبوت القدم على الهداية واستيجاب الولاية بعد العبد عن محارم الله وخوفه وخشيته لله عز وجل إن تنكب العبد عن صراط الله جل وعلا له أسباب تدعو إلى ذلك وأعظمها الميل إلى الهوى وإيثار الشهوات والشبهات ولذلك إذا استدمن القلب حديث النفس الداعية إلى محارم الله تنكب ذلك القلب والعياذ بالله عن صراط الله فينبغي للعبد إذا وجد في نفسه الوساوس والخطرات أن يعوذ بالله جل وعلا وأن يستجير ويستغيث بالله سبحانه وتعالى من شرها وضرها ولذلك إخواني إذا أراد العبد أن يثبت قدمه على الهداية فليبتعد عن تلك المحارم الموجبة لضعف الإيمان في القلب وأن يحاول قدر استطاعته إذا وجد من النفس دواعيها أن يكبح جماحها بالخوف من الله تبارك وتعالى فحق على الله من ترك شيئا لله أن يعوضه خيرا منه ومن أسباب الثبات على الهداية معاشرة الصالحين والأخيار فإن الصالحين والأخيار الجلوس معهم والأنس بهم من أعظم الأسباب الموجبة للهداية وكذلك الحرص على زيارتهم والتأدب بأخلاقهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله تعالى أن الله عز وجل غفر لعبد جلس في مجلس ذكر مرة واحدة فقال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس، فالجلوس مع الأخيار وزيارة الأخيار من أهم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية، وفينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على الجلوس مع الأخيار والعكس بالعكس والعياذ بالله فلو سألت القلوب يوما من الذي دعاها لمحارم الله من الذي زين لها الشبهات والشهوات من الذي مهد السبيل لمحارم الله لو سألت القلب سؤالا صادقا من الذي دعاه إلى محارم الله أن ينتهكها وحدود الله أن يغشاها لوجدت وراء ذلك قرين السوء والعياذ بالله من الذي زين كأس الخمر وجعلها ألذ إلى النفس حتى طلبت شرابها فأعرضت عن الله بشربها من الذي حبب إلى الزنا وقرب إليه ومهد السبيل إليه داعي الهوى والردى شياطين الإنس والجن فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على البعد عن لا خير فيه ولذلك إذا أراد الله بعبده أن يثبت قدمه على الهداية دعاه إلى كراهية الأشرار وجعل قلبه لا يرتاح لهم ولا يطمئن للجلوس معهم ولذلك بلغت الهداية ببعضهم أنه يقلق لو مر عليه من عصى الله خشية أن يذكره بمعصيته فلذلك إخواني إن فلذلك البعد عن الأشرار والجلوس معهم وإن كثيراً ممن أكرمهم الله بالهداية قد يتساهلون في هذا الأمر العظيم فتارةً تجدونهم تجدهم يجلسون مع من لا خير فيهم ويتساهلون في ذلك ووالله إنه لخطر عظيم من تعرف على الله وامتلأ قلبه بالإيمان بالله فإن قلبه لن يسكن, لن يسكن فيه غير داعي الله ومحبة الله ولذلك لن يجتمع في قلب عبد محبة الله ومحبة عدو لله أبدا أبدا لن تدخل محبة الله إلى قلب عبد فيدخل مع تلك المحبة شريك يضادها أبدا إما محبة لله خالصة تنتفي معها محبة ما سواه إلا أن يكون حبيبا لله وإما العكس والعياذ بالله فينبغي, فينبغي للإنسان أن يحذر من الجلوس مع الأشرار وإن الجلوس معهم والضحك واللهو معهم من الأمور التي توجب للعبد الردى وتورده موارد الشهوات والهوى ولذلك من تعود على مجاملة الأشرار فلا يلومن إلا نفسه ومن الأسباب الموجبة للهداية كثرة تلاوة القرآن فإن القرآن شفاء القلوب طب القلوب والأرواح من أكثر تلاوة القرآن خاصة قيام الليل فإنه من أعظم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا تفطرت قدمه في القيام بين يدي الله في جوف الليل ولذلك إخواني من حبَّب الله إلى قلبه قيام الليل ثبتت له تلك القدم على الهداية تعوَّد أخي في الله ولو جزءًا واحدًا من القرآن تتقرب إلى الله جل وعلا به في ليلك إخواني نجلس الساعات الطويلة في مجالس الأحاديث واللهو تهون علينا الساعات الطويلة ونسهر إلى ساعات متأخرة من الليل والله لو بذل ربع معشار تلك الساعات لأصابتك من الله نفحة ورحمة قد تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة يعني لا يعز على, الإنسان يعز على الإنسان لو أنه قام ربع ساعة بعد صلاة عشاء يقلب فيها, يقلب فيها ذلك القلب أمام تلك الآيات الطيبة وإن تيسر للإنسان أن يقوم آخر الليل فإنه والله أكمل وأجمل, ل... وأجمل للعبد في عين ربه فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على قيام الليل فإن قيام الليل من الأمور الموجبة على... موجبة لثبات القدم على الهداية لأن العبد إذا قطع ليله في تلاوة القرآن تأثر في صباحه بقيام الليل ولذلك قال بعض السلف والله ما حفظت قيام الليل إلا ووجدت أثر ذلك في علمي وعملي في يومي ونهاري فلذلك إخواني دعوة أن نحيي الليل خاصة في الأسحار فحق على الله عز وجل أن يثبت تلك الأجساد الطيبة الطاهرة التي تقلبت في جوف الليل بين يديه فحرامٌ على تلك العيون التي سحت بالبكاء في جوف الليل أن تمسها النار وحرام على تلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله حرام أن تمس عذاب الله وعقوبة الله بعد أن تشرفت بالوقوف بين يديه وحرام على تلك السواعد الطيبة الطاهرة التي أكرمها الله بقيام الليل فانتصبت في السجود بين يدي الله عز وجل أن ترى النار أو تمسها فلذلك يا إخواني دعوة للمحافظة على قيام الليل وأسوى جماع الخير كله جماع الخير كله تقوى الله عز وجل فمن اتقى الله ثبت الله قدمه على الهداية وأوجب له الولاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة ونعوذ بك من الحور بعد الكور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم
1: وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ يقول السائل يقول أريد أن أهدي والدي فماذا أفعل؟ بسم الله الحمد لله والصلاة
0: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تسأل أخي في الله عن الطريقة التي تستطيع بها هداية أبيك اعلم أولاً أنه ليس هناك أفضل من الدعاء أن تدعو لأبيك في صباحك ومسائك أن يهديه الله إلى سواء السبيل الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب الموجبة لهدايته وذلك بإدمان تذكيره بالله عز وجل وينبغي عليك أن تتوخى الأسلوب المؤثر فإن الأب يتأثر بنصيحة ابنه إذا كانت تلك النصيحة إذا كانت تلك النصيحة قد راعى فيها الناصح أسلوب الأدب وقد علمنا الله تعالى الأدب مع الوالدين في دعوتهم فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أبيه قال, قال الله تعالى حكاية عنه لما قال له أبوه اهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا مع أنه آذاه قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرج منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، منهج الرباني يبين لنا أنه ينبغي للإبن أن يحسن الأدب مع أبيه ولو كان كافرا فالله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على أن تكون متأدبا في دعوة أبيك أن تظهر له الأدب إذا لقيته حتى يحس أن الهداية أثرت فيك إذا أقبلت عليه أظهرت له السرور وأظهرت له المودة كل ذلك طلبا لهدايته والعكس بالعكس فكثير من الإخوان لا يحسن هداية الوالدين ولا يحسن النصح للوالدين وتكون النتائج على خلاف ذلك ولذلك ما من إنسان يحسن الأدب مع والديه إلا تأثر الوالدان بنصحه, بنصحه ينبغي لك فا... بعد الدعاء ان تدعو الوالدين وان تحسن الادب في الدعوه والامر الرابع ان تتوخى الاسباب المؤثره فاذا لا سمح الله حدث امر يوجب تنبيه الاب كان تحصل... تحصل حسنه يحبها الوالد فإذا حصلت حسنة يحبها الوالد اغتنمتها فرصة لكي تذكره بنعمة الله عز وجل عليه، وكذلك لا سمح الله إذا حصلت مصيبة ذكرته بشديد عذاب الله وعظيم نقمة الله فدعاه ذلك للهداية، المقصود أن تتوخى الأسباب الموجبة لهداية الوالد مع مراعاة الأدب والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله جزاءكم. يقول السائل: بعض الشباب الذين الذين اهتدوا بسبب بسبب سيرهم مع شباب طيبين الآن نلاحظ عليهم بعض الانتكاس فماذا نفعل؟ هذا الانتكاس
0: له اسباب ذلك فكأن ذلك اننا نجد كثيرا من الشباب يقولون كنا في بداية الهداية نحس براحة نفسية نحس بإقبال على الخير نحس بتلهف وشوق إلى رحمة الله ولكن سرعان ما نفقد ذلك سرعان ما تتغير القلوب بعد فترة معينة فما هو السبب في ذلك؟ يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك أن كثيراً من الشباب لو نظر في حاله عند بداية الهداية وحاله الآن لوجد البون شاسعا لقد كنا في بداية الهداية تتفطر قلوبنا شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكنا نحسن الأدب مع العلماء وكنا نحسن الأدب في الحديث وكنا نراقب الله في أقوالنا وكنا نراقب الله في أفعالنا ولكن غيرنا فغير الله علينا نعم لما تغيرت تلك المجالس التي كانت مليئةً بذكر الله مليئةً بالتذكير والتواصي والأمر بالحق لما تغيرت إلى القيل والقال وإضاعة الوقت في أمور الله قد لا يحبها الله ولا يرضاها قد تبلغ إلى الغيبة وقد توصل إلى النميمة والعياذ بالله فلما تغيرت تلك المجالس والعياذ بالله تغير الحال فلذلك ينبغي أن ننظر في حالنا إن بعض الشباب قد يغتر بعد الهداية بعض الشباب إذا أصاب لذة الهداية لربما يغتر إلى درجة قد يخطئ فيها العلماء وقد يجترئ فيها على القول على الله بدون علم هذه الأمور هي التي أظلمت بها القلوب وهي التي تنكبت بها الأقدام في الدروب وحادت بها عن طريق علام الغيوب لأن الإنسان إذا كان صادقاً مع الله صدق الله معه فينبغي لنا أن نعيد النظر أن نعيد النظر في حالنا الآن وينبغي أن نتواصى بأمر مهم يضيعه كثير من الشباب وهو عدم الغرور ينبغي للإنسان دائما أن يكون محتقرا لنفسه ولو كان أكمل الناس هداية ينبغي أن يحس بأنه بحاجة إلى رحمة الله بأنه بحاجة إلى عفو الله ولا يتعالى على إخوانه فبعض الشباب الذين لهم قدم سابقة في الهداية قد يتعالى على إخوانه المتأخرين في الهداية وقد يفعل أمورا توجب انتكاس قلبه والعياذ بالله فالمقصود أن الذي سئل عنه من تغير الأحوال سببه أمور أوجبته وهذه الأمور جلها وأعظمها أن القلوب تغيرت فبعد أن كانت خاشعة أصابها نوع من القسوة وأصبحت في غفلة عن ذكر الله فبليت من السقم والمرض بقدر ما أصابها من ذلك فينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاول قدر استطاعته أن يكون هاديا صادقا في هدايته وأن يحاول احتقار نفسه مهما صدر منك، لا تنظر إلى من هو أسفل منك، بل انظر إلى من هو فوقك وسابق غيرك في الطاعات، وتنافس معه في المرضات، فذلك يدعو العبد إلى الثبات على الهداية والله تعالى أعلم.
1: أثابكم الله، يقول السائل أنه وفقه الله عز وجل للاهتداء قبل سنتين وفي هذه الأيام يشعر بالتقصير فيرجو توجيه نصيحة له
0: كما سبق وهو السؤال نفسه لكن أذكر بعض الإخوان أنه أصابه شيء من هذا وكان طالب علم يقول أجد في نفسي قسوة لا أدري ما سببها وأجد في نفسي أنه تمر علي الآيات التي تبكي من خشية الله عز وجل ومع ذلك لا أتأثر فقلت له يا أخي أسألك واصدق معي في جوابك كيف حالك مع الله هل هناك حق الله أمران فعل الفرائض وترك المحارم فكيف أنت في فعل الفرائض وترك المحارم؟ قال والله لا أنكر من نفسي شيئا ولا أقول ذلك تزكية لنفسي فقلت الحمد لله هذا حق الله فلننتقل إلى حق العباد كيف أنت مع والديك كيف انت مع ابيك فلما سالته كيف انت مع ابيك اصابته الدهشه قال ها والله بيني وبين ابي نوع من سوء التفاهم لا استطيع ان احسن الكلام معه ولا استطيع ان احسن بره فقلت يا اخي من هنا تبتدئ من هنا من هنا جاءك البلاء من هنا حيثما عصيت الله في بر الوالدين اوجب ذلك لك القسوه فجرب في صلاح حالك والله يا اخوان ما مضى الثلاثه ايام ما مضى ثلاثة ايام وقد غير حاله يقول لي والله حتى حفظي تغير لما احسن في بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين شيء هين الله تعالى يذكر عبادته ويقرنه بعبادته واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا حتى قص علينا شرائع من قبلنا فذكر بر الوالدين فيها وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بر الوالدين سبب من أعظم الأسباب التي توجب للعبد سعادة الدنيا والآخرة إذا بلغ ببر الوالدين أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم اكمل الامه ايمانا واتباعا له يوصيهم اذا راوا اويس القرني يعني ان يسالوه ان يدعو لهم فماذا بعد هذا؟ اخواني ان كثيرا من الشباب الذين اكرمهم الله بالهدايه ربما يلاحظون على الوالدين بعض التقصير فيسيئون الى الوالدين وقد يعقون الوالدين يعصون لهم الامر ولربما يبلغ الحال الى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه فلذلك اخي الكريم ادعوك إذا أردت أن يذهب الله عنك ما تجد أدعوك أن تتفقد أوامر الله ونواهيه. هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن تتفقد حقوق العباد وأولها حق الوالدين تفقد من تحت يدك من العمال تفقد من تحت يدك من الموظفين تفقد جميع من ولاك الله أمره حتى أبنائك انظر إلى معاملتك معهم والله ستجد أن هناك أسبابا أوجبت لك ذلك وغير يغير الله عز وجل ما بك وما من هم يصيبك إلا ووراءه سيئة ووراءه خطيئة أوجبت ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله تعالى أعلم
1: يقول السائل كيف تكون المحبة في الله وما, وما فضلها
0: المحبة في الله فهي أن يكون السبب الباعث على محبتك للإنسان أن الله يحبه وذلك يكون حينما ترى عليه الآثار الموجبة لمحبة الله فعلى سبيل المثال ترى عبدا محافظا على الصلاة فتحبه لمحافظته على الصلاة ترى إنسانا من طلاب العلم تحبه لأنه من طلاب العلم فالصلاة وطلب العلم يحبها الله عز وجل فإذا كان السبب الباعث على المحبة يحبه الله ويرضاه الله فذلك فتلك هي محبة الله فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون محبا لأخيه في الله أن يكون السبب الداعي لتلك المحبة هو طاعة الله ومرضاته أما آثارها فالتواصي بالحق ولذلك نفى الله عز وجل الخسارة عن أهلها فقال إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالأخ في الله هو الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك ولذلك يا إخواني من سعادة المؤمن أن يهيئ الله له أخا صالحا وأخا في الله فمن آثارها التي تسأل عنها ومن فوائدها التي تسأل عنها أنه يدعوك للثبات على الطاعة، هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يحمله الله النبوة، يحمله الله النبوة التي هي أعز شيء وأكرم شيء يكرم به العبد، ومع ذلك ماذا يقول؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا نبي من أنبياء الله يتمنى أن يعطيه الله أخا صادقا يعينه على ذكر الله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا مرات الأخوة في الله أن أخاك يدعوك على الثبات على الهداية وهذه كفى بها من نعمة وأخوك الصادق في الأخوة تجد منه خيرا كثير حتى في أمور الدنيا يحفظ لك الأسرار ويحاول أن يكون لك نعم العون بعد الله إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك هذا هو الأخ في الله ولذلك لما حضرت عبد الملك بن مروان حضرته الوفاة بكى فقيل ما يبكي قال والله لا أبكي على فراق الدنيا ولكن أبكي أنني لم أجد في الحياة خلا خليلا صادقا صديقا في مودته ومحبته فهذا إذا وجدته لن تجده إلا في الإخوان في الله والأحباب في الله وأما ثمراتها في الآخرة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث القدسي عنه تعالى أنه يقول وجبت محبتي للمتزاورين فيها والمتحابين فيه وفي الحديث الآخر القدسي عنه تعالى أنه يقول أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وقال الله في محكم التنزيل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فمن أراد أن يكون له أخا في الله وحبيبا في الله فلينظر في إخوانه ولله در الشاعر إذ يقول انظر إذا أخيت من آخي ما كل من آخيت بالمؤاخي أسأل الله العظيم أن يكرمنا واياكم بذلك ومن ثمراتها أن يظل العبد في ظل الرحمن كما في الحديث الصحيح من, من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه والله تعالى اعلم.
1: ف... الله صلى الله جزاءكم يقول السائل ما هو وقت الأسحار وما الأفضل فيه القيام أو الاستغفار أو الاستغفار والتسبيح لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون
0: وقت الأسحار هو ما قبل الفجر مباشرة ما قبل الفجر مباشرة ويطول ويقصر بحسب طول الليل وقصره ولذلك كان أفضل قيام الليل قيام الثلث الآخر من الليل وهو الذي ينزل فيه الله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته لكي يبسط موائد رحمته وفضله فيقول هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأما أيها ما أفضل قياء الصلاة أم الاستغفار؟ فليجمع الأفضل أن يجمع الإنسان بينهما فيقوم الليل ويستغفر في قيام الليل يقوم الليل بالصلاة ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن من أفضل العبادة ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل فهذا يدل على فضل إحياء ذلك الوقت بالعبادة فإذا جمع الإنسان بين الخيرين فهو الأفضل لأنه تحصيل لأمرين دل الشرع على فضلهما ولذلك من حافظ عليهما كان له الفضل على الكمال والله تعالى أعلم
1: أحسن الله لكم الجزاء يقول السائل أنه يريد أن يقوم من الليل ولكنه يغلبه النوم فماذا يفعل إذا فاته الوتر؟ هل يقضيه من النهار؟ وكيف يمكن له أن يواظب على قيام الليل؟
0: أما المسألة الأولى كيف يقضي الوتر؟ أما قضاء الوتر فإن السنة أن يقضيه الإنسان إذا فاته بالليل بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه بين أن تزول بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته أو كما قال صلى الله عليه وسلم والسنة في الإنسان إذا قضى الوتر أن يشفعه بركعة واحدة فإذا كان وتره ثلاثا شفعه بواحدة فصار أربعة لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيامه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة قال العلماء لأن سنته في قيام الليل كانت إحدى عشرة ركعة فكان يشفع ركعة الوتر فثم فتمت بذلك الركعة الثانية عشرة فهذا يدل على أن وتر النهار يشفع وهذا من الفوارق التي يفرق بها بين وتر الليل والنهار ومن الفوارق أيضا أنه لا يدعو بعد لا يقنت في في وتر النهار بخلاف وتر الليل والله تعالى اعلم
1: يقول السائل يقول نعم اما
0: المحافظه على قيام الليل فهناك سبب من اهم الاسباب التي تدعو الى قيام الليل وهذا السبب هو تذكر الاخره ولذلك من احب ان يحافظ على قيام الليل ينبغي الا تغيب عن ذهني ذكر الاخره وذكر الاخرة هو السعادة بعينها. من تذكر انه ستمر عليه مثل هذه الساعة وهو ضجيع اللحد والبلى، رهينا بالقول والعمل، والله تهون عليه الدنيا وما فيها. من تذكر انه سيغلق عليه في تلك الظلمة والحفرة، وانه لا يجد الا هاتين الركعتين او هذه التسبيحة والاستغفار، دعاه والله ذلك الى ان يهون عليه الليل، يهون عليه النوم، فيتقلب بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا. أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أول شيء يحذر الآخرة. من علم أنه ستمر عليه مثل هذه الساعة واللحظة لا يجد مؤنسا ولا يجد شفيعا ولا يجد موجبا لذهاب الهم والغم مثل العمل الصالح دعاه ذلك أن يكون جل همه وغمه بليله ونهاره. أن يديم الطاعة وأن يكثر منها، قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فمن حاول أن يتذكر الآخرة، ولذلك لما كان السلف الصالح رحمهم الله من أكمل الأمة ذكرا للآخرة، وكانوا لا يغيب عن ذكرهم ذكر عن عن بالهم ذكر الآخرة، هان عليهم قيام الليل، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يضطجع لكي ينام تذكر النار فقام يتقلب وهان عليه ذلك المضجع إذا جاء لكي ينام فجاءه الدفء والراحة تذكر ضجعة القبر فوجل فؤاده واضطرب جنانه وهان عليه أن يقوم في شدة البرد وفي شدة الحر لكي يتوضا وينتصب بين يدي الله في ركعة أو سجدة يرجو بها رحمة الله عز وجل ورضوانه والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أعز شيء يتمنونه لتمنوا تسبيحة أو استغفار يزاد في صحيفة العمل فلذلك ذكر الآخرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب الموجبة لقيام الليل صلى الله العظيم أن يكرمنا
1: وإياكم بذلك يقول هل يجوز قراءة القرآن نظرا في قيام الليل إذا لم يكن القائم يحفظ القرآن نعم يجوز ذلك طلبا للمصلحة المترتبة
0: على القراءة واحتج العلماء لجواز ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها أن يقوم بها الليلة بالمصحف والله تعالى أعلم
1: سبكم الله يقول السائل إن حفظي للقرآن رديء جدا وإني أحاول بشتى الطرق أن أحفظه فهل لا إلى طريق يسهل لي حفظه
0: سل الله يعطك أول طريق الدعاء ما من مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة تدرك بشيء مثل الدعاء أول ما أصيك به الدعاء فإن الله تبارك وتعالى هو القادر أن يهبك الحفظ وأن يسلبك إياه الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب المعينة على الحفظ وأعظمها وأساسها الإخلاص لله عز وجل تفقد نفسك فلربما كانت نيتك فيها دخل حاسب نفسك علّى الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بإعادة النظر اليو... الذي يوجب لك صلاح النيه واذا صلحت النيه اعان الله عز وجل العبد على مقصوده الامر الثالث بعد الدعاء واخلاص النيه ان تتوخى الاسباب وذلك بأن, تتو... بان تحاول كثره التكرار والترداد الامر الرابع ان تتخير ايات قليله ان تتخير الايات القليله فالانسان اذا اراد ان يحفظ يتخير ايات قليله لا يتخير الآيات الكثيره يستعجل الحفظ ياخذ صفحه كامله لا خذ نصف صفحه بدل ان تاخذ خمسه ايات خذ ايتان ايتين ونحو ذلك فقله الحفظ قلة الشيء الذي تقراه وكثره تكراره يوجب لك الحفظ ويكون حفظك قويا اكتب قليلا ان اردت تحفظه وعظم الحروف ان اردت تلفظه فالإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يكون القدر الذي يريد أن يحفظه قليلا وأن يدمن التكرار في حفظ ذلك الأمر الرابع الذي يعين على استدامة الحفظ كثرة المراجعة خاصة بقيام الليل إذا راجع الإنسان حفظه بقيام الليل يدعو ذلك لثبات لدوام حفظه ومن أهم الأسباب التي أوصى السلف الصالح رحمهم الله بها والتي تعين على الحفظ البعد عن محارم الله عز وجل لأنهم يقولون إن المعاصي شؤمها عظيم على العبد ولذلك إذا نزلت في الديار محقت بركتها وإذا نزلت في الأعمار محقت بركتها والعياذ بالله فينبغي للإنسان أن يبتعد عن المعاصي ما استطاع لذلك سبيلا وفي ذلك يقول الشافعي ورحمه الله سألت وكيعا عن سوء حفظي فأرشد لي إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شكوت وكيعا سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي والله تعالى
1: إذا كيف يمكن أن يتخلص من الرياء
0: لا أعرف سببا يعين على التخلص من الرياء مثل الأمرين اللذين سبقت الإشارة إليهما أولهما الدعاء أن تسأل الله أن يجعلك مخلصاً قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار الأمر الثاني تذكر الآخرة هذين الامرين هم من اهم الاسباب اللذان يعين يعين الل التي تعين الانسان على الاخلاص وترك الرياء ولذلك ابدا ما من انسان يكون قلبه معمورا بالاخره فيكون مرائياً ابدا والعكس بالعكس ما من انسان يغفل عن الاخره الا وجدته والعياذ بالله مرائا في قوله مرائا في عمله مرائا في ظاهره وباطنه الامر الثاني الذي يعين على الاخلاص على الرياء على الاخلاص وترك الرياء إعظامك المثوبة عند الله عز وجل إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك القليل ويجزيك عليه بما لم يخطر لك على بال دعاك ذلك إلى الإخلاص لأن العبد إذا عظم الله دعاه ذلك إلى إحسان المعاملة مع الله عز وجل ونسال الله أن يكرمنا وإياكم بالإخلاص لوجهه
1: يقول السائل أنه إذا قام جزءا من الليل يعجب بنفسه وعمله فهل هذا من الرياء؟
0: العجب داء وبلاء وأي داء وبلاء ولذلك قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا بماذا تعجب؟ بماذا تعجب؟ من الذي وفقك؟ من الذي صرف عنك الهوى والشهوات التي لو أطبقت عليك ما استطعت أن تتخلص منها إلا أن يرحمك الله من الذي أعانك بالصحة والعافية من الذي حبب لك أن تقوم بين يديه من الذي سهل لك السبيل تذكر هذه الأمور فإذا تذكرتها تذكر أيضا ما هذه الركعتان وما هذه السجدة التي تسجدها بين يدي الله في جنب عظيم نعمة الله ومنة الله عز وجل عليك فاحتقر العبادة احتقر ما تقدمه في جنب الله فالله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فالله جل وعلا لن نبلغ نفعه فننفعه ولن نبلغ ضره فنضره يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا بماذا نعجب؟ بماذا نعجب؟ تذكر منهم أكثر منك إيمانا تذكر العلماء الراسخين في العلم الذين أوجب الله لهم درجات لم تخطر لك على بال تذكرهم واحتقر نفسك فلذلك يقول العلماء من وصاياهم أن الإنسان إذا بلي بداء عالجه بضده إذا بليت بالعجب عالج ذلك العجب باحتقار العمل عالجه باحتقار العمل مهما جاء ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان معجبا بالطاعة ينبغي أن يعاشر الأخيار حتى يحتقر طاعته في جنب طاعتهم وأن يحاول غشيان حلق الذكر حتى يتأثر بالعلماء ويحتقر صلاحه في جنب صلاحهم فلذلك أوصيك أخي بترك ذلك والابتعاد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا والله تعالى
1: أعظم الله لكم الأجر يقول السائل أنه في السنة الثالثة في هدايته وطلب العلم ولكنه يقول لم يستفد من طلبه للعلم لأنه لم يسر على منهج واحد أرجوكم كيف أصحح طلب للعلم
0: تصحح طلبك للعلم أولا بالإخلاص لله عز وجل ولذلك ثقة تامة أنك تعطى من العلم على قدر إخلاصك فأول ما تحاول أن تخلص لله وأن تحاول إذا تكلمت تكلمت لله وإذا عملت عملت لله ولذلك السلف الصالح رحمهم الله لما صدقوا مع الله في طلب العلم هانت عليهم الأسفار وهانت عليهم مشاق الليل والنهار كل ذلك لبلوغ الرحمة ببلوغ هذا العلم لما أخلصوا لله عز وجل ولذلك قال بعض العلماء يوصي ابنه يا بني اخلص لله ياتك العلم. كان الوالد رحمه الله من وصايا جده انه راى الوالد ابان شبابه وبدايته في طلب العلم، راه حريصا على طلب على اخذ الكتب وجمعها. فاذكر ذات يوم انني كنت مع الوالد رحمه الله في المكتبه. فجاء لكي يضع تفسير القرطبي ففاضت عيناه من الدمع. ثم قال لي يا بني لقد كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني كنت أحلم أن أرى القرطبي بعيني وكنت شغوفا بجمع كتب العلم وعلم جدك بذلك فقال لي يا بني أخلص لله تأتي كتب العلم إليك قال فها أنا ذا عندي ثلاث نسخ منه أليست هذه نعمة؟ قلت بلى والله إنها لنعمة فمن أخلص لله في طلب العلم اعطاه الله العلم فاول شيء الاخلاص الامر الثاني ان تحاول قدر استطاعتك ان تاخذ العلم عن العلماء كثير من طلاب العلم خاصه الان ما ياخذون العلم الا من الكتب نعم الكتب فيها خير ولكن يفوتهم من الخير ما لم يخطر لهم على بال العلم يؤخذ من صدور الرجال يؤخذ حينما تزاحم العلماء بركبتيك وتتلقف رحمه الله بالتواضع في الجلوس في حلق الذكر فتكون خطواتك في سبيل الله، وأنفاسك في سبيل الله، وسمعك في سبيل الله، وبصرك في سبيل الله، لأنك تقرأ وتكتب وتسمع حتى عقلك في طاعة الله حينما تفكر في مسائل العلم. فلذلك إذا زاحمت العلماء وزاحمت طلاب العلم في مجالس العلماء فزت بالعلم، فالعلم لا يؤخذ من السطور كما يؤخذ من السطور من الصدور، ولذلك قال بعض العلماء في شرح الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء قال بعض العلماء في هذا دليل على أن العلم يؤخذ عن الرجال لأنه لو كان العلم يؤخذ عن الكتب ما قال ينتزع انتزاعاً ولكن قال بموت العلماء فدل على أن العلم مربوط بالعلماء ولذلك ينبغي لطالب العلم أوصي كثيراً من طلاب العلم أن يكونوا حريصين على أخذ العلم من العلماء الكتب فيها خير وفيها بركة ولكن ينبغي أن يأخذ الإنسان العلم من أهله ولذلك قالوا من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب فإن الإنسان لا يأمن من تحريف المطبعة ولا يأمن من الفهم السقيم فلربما يفهم الشيء على غير ظاهره وكذلك أيضا قال بعض العلماء من أظن من مظنة الفهم في العلم أن الإنسان يوفق الجلوس أمام يد العالم ولذلك من المجرب أنك إذا جلست في مجالس العلماء وجدت من التيسير في طلب العلم ما لم تجده لو جلست تقرأ وحده فالمقصود أن من أسباب عدم ثباتك أنك طلبت العلم من الكتب وهذا أظنه والله أعلم الأمر الأخير الذي أوصيك به إذا تبين لنا أن طلب العلم يؤخذ عن العلماء ينبغي أن تتخير العالم الذي هو أهل لأن يؤخذ العلم عنه ولذلك قال عبد الله بن مسعود كما ورد في صحيح البخاري أيها الناس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم فإذا كانت تجارة الدنيا نترقب ونحاول أن نجد التاجر الصادق في معاملته فقل لي بربك كيف بتجارة الآخرة فلذلك ينبغي للإنسان أن يتخير العالم العامل الذي يذكرك بالله عز وجل في قوله وعمله ويدعوك للثبات على طلب العلم هذا إذا وفقت له فإنك بإذن الله ستصيب من العلم البغية الله تعالى
1: آمن الله خيرا نرجو توجيه نصيحه للمراه المسلمه فمعنا في هذا المسجد بعض الاخوات نسال الله ان ينفعنا وياهن المسلمين.
0: يا نساء المؤمنين ان الله ادبكن فاحسن تاديبكن ورباكن فاحسن تربيتكن ان الله تعالى وعد المحسنات منكن اجرا عظيما ووعد العباد فان بانه لا يضيع عمل عامل من ذكر او انثى على أيدي ايديكن تتربى الاجيال فاوصيكن بتقوى الله عز وجل التي هي سبب الهداء سبب التوفيق لكل خير في الدين والدنيا والاخره واوصيكن ان تتقين الله في محارم الله وان تحاول الواحده جل امرها ان تحرص كل الحرص عن البعد عن الفتن والمحن فراس المال في هذه الدنيا هو الدين فلا تعرضن انفسكن لمحارم الله جل وعلا ولا ولا تر ولا, ولا ولتحاول كل واحدة أن أن تكون صادقة مع الله عز وجل في تربية في تربية الأبناء والبنات إن صلاح الأم صلاح للمجتمع وقد كان ولكن في السلف الصالح من نساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لكن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم تلك النماذج الطاهرة أوصيكن بقراءة سيرة السلف. بقراءة سيرة الصالحات الطاهرات التي عمرنا الكون بطاعة الله جل وعلا وبإخراج الرجال الصادقين في طاعتهم ومحبتهم لله جل وعلا إن صلاح الأم صلاح للأمة ولذلك كم وجدنا من العلماء العاملين والرجال الصادقين الصالحين من كان سبب صلاحه أمه من كان السبب في صلاحه أمه حتى قالت أم سفيان الثوري رحمه الله قولتها المشهورة يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي فلذلك أخت المسلمة احتسبي عند الله تربية الأجيال على طاعة الله ومحبة الله وأوصيكن بالأزواج خيرا الأمر أن أن تكون أن أن تكون الواحدة أن تكون الواحدة على قدر استطاعتها معينة لزوجها على محبة الله ومرضاة الله فكم من نساء صالحات طاهرات كن سببا في صلاح الأزواج وكم من نساء صالحات طاهرات ثبت الله بهن القلوب على الهدايه اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى ام المؤمنين خديجه ذعرا مرعوبا مرهوبا فقال لها لقد خشيت على نفسي فمن الذي ثبته بعد الله؟ من الذي قال له تلك الكلمات الطيبات؟ انها تلك المراه الصالحه التي عرفت ربها واتقت الله في بعلها فقالت له المقاله الصادقه كلا والله لا يخزيك الله. وأحذركم من تلك النماذج السيئة من تلك القدوة السيئة التي بليت بها الأمة في هذا العصر الله الله أن ترغبن عن تلك الصالحات الطاهرات وأن تستبدلن بسيرهن العطرة ومواقفهن النظرة بسير الناجنات الداعرات الله الله أن تؤثر عليكن الكثرة الداعية إلى محارم الله البسيج البابك واحفظي حيائك، واتقي الله عز وجل في ليلك ونهارك، واعلمي ان جمالك في الحجاب الذي به استترت، وبالقلب الذي من خشية وبالقلب الذي تضمينه بين جنبيك، ليس الجمال جمال الصورة بمثل جمال القلوب القلوب، لا بمثل جمال القلوب التي هي محط نظر الرحمن ومحط رحمته وصلواته. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كم نحن بحاجة إلى تلك النماذج الطاهرة الطيبة الصالحة التي تذكر بالنساء الصالحات وتجدد لنا المآثر الكريمة من سيرة سلفنا الصالح أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح الاحوال وان يحسن العاقبه والمآل انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم
1: نسال الله ان يتقبل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى صحبه
0: قامت بتسجيل هذه الماده تسجيلات الاثار الاسلاميه جده حي السلامه مركز الزومان
1: التجاري امام مسجد منصور الشعيبي